0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Job Suzan uit Eerjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even heel snel het weer in Israël. Nou, de regen die voorspeld was, het is gekomen. Het valt met regelmaat met bakken uit de hemel. En dat zijn eh, geen gewone eh, regenbuitjes, nee, het zijn echt bakken water. Het is nu even droog op dit moment, maar temperatuur 17 graden. Uh, niet om over naar huis te schrijven, natuurlijk. Maar goed, uh, we moeten het ermee doen. Morgen ook nog regen en het weekend, vrijdag en zaterdag, zou het dan iets beter weer zijn. Maar we zullen het uh, gaan meemaken, zeg ik dan maar. En dan uh, eerst maar even COVID in Israël. We hebben gisteren uh, 622 nieuwe besmettingen erbij gekregen. Uh, er zijn nu in totaal... Uh, ...zo'n 6.500 mensen besmet met het virus. Uh, alleen, wat opvallend is... ...er liggen maar 122 mensen in het ziekenhuis. Dat zijn er vier minder dan op dinsdag. Er zijn er nog 84 ernstig ziek. Dat zijn er zes minder. En 46 van hen aangesloten aan de beademing. Het uh, aantal mensen wat overleden is... ...dat staat op 8.224... Maar men maakt zich ernstig zorgen om die Omicron variant. Er zijn weer 22 nieuwe gevallen eh, bijgekomen in Israël. En eh, ja, men gaat ervan uit dat er minstens nog 150 mensen zijn die ook met deze variant besmet zijn. Het grijpt echt wel sneller om zich heen dan de delta variant, maar dat was al bekend. Ondertussen is het bekendgemaakt dat er circa 1 miljoen Israëli's... Uh, het niet nodig vinden zich voor een derde keer te laten vaccineren. Dat zijn veel jongeren. Uh, maar ook uh, mensen tussen de 30 en 40. En die zeggen, nou ja, uh, we hebben er twee gehad. We laten het maar zo. Uh, men probeert zich nu op die groep te concentreren. Want dat moet echt uh, veranderen. Willen we het uh, virus onder de knie krijgen. Ondertussen... ...heeft een uh, Israëlische wetenschapper uh, gezegd... ...dat een uh, duizenden jaren oud Grieks medicijn... ...kan bij ernstige patiënten... Uh, ...het risico op overlijden verminderen. Uh, in dat uh, medicijn zit uh, safraan... ...en dat werd al door de Egyptenaren gebruikt... ...de oude Egyptenaren. Uh, het medicijn heet -si -si Eh ...en het werd, zoals ik zei, in Egypte al gebruikt. En hij heeft eh, bij een paar duizend patiënten die ernstig ziek waren... ...dit medicijn eh, toegediend. En de mensen knapten zien er ogen op. Zo zie je maar weer. Eh, wat oud is, zou best ook nu kunnen werken. Ondertussen heeft eh, premier Bennett en zijn hele entourage... ...die met hem eh, in Abu Dhabi waren geweest... ...een eh, tweede negatieve test gehad... Maar hij uh, houdt zich aan de regels. Hij moet drie dagen in quarantaine blijven en dan weer een uh, negatieve test laten zien. En dat is dus morgen, dan gaat hij uit quarantaine. Hij is wel in de knesset geweest om mee te stemmen, maar dat heeft hij vanuit een uh, speciale, uh, ja, beschermde gedeelte van uh, de knesset gedaan, uh, waar hij afgescheiden zat van uh, de overige knessetleden. Ondertussen is bekend geworden dat in Amerika inmiddels 800.000 mensen aan COVID zijn overleden. Dat is een behoorlijk aantal, dat is wel heel erg veel, vind ik zelf. Maar goed, ja, we weten het, 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 het we zijn er nog niet doorheen, echt niet. Het, het slaat nog steeds om zich heen, dat virus, en ja, vandaar ook dat ze in Israël... Nu het coronacabinet heeft besloten dat vanaf vrijdag alleen mensen met een groen paspoort de winkelcentra in mogen. Dat gaat dan om gesloten winkelcentra en ruimte vanaf 10.000 vierkante meter. Het rare is dat uh, erbij werd gezegd dat mensen die niet gevaccineerd zijn maar iets specifieks in een bepaalde winkel mogen, moeten halen. Dat even snel wel mogen doen. Nou dat vind ik dan weer raar. Uh, of je houdt uh, alle niet-gevaccineerden erbuiten en laat ze niet uh, naar binnen of uh, je doet het helemaal niet. Wat ook raar is dat uh, winkelcentra die open zijn, dus uh, zeg maar uh, met een parkeerplaats in het midden en dan de winkels eromheen. Nou, daar mag wel iedereen naartoe. Uh, winkeliers moeten dan zelf bepalen of ze wel of niet controleren op het groene paspoort. Inmiddels hebben veel eh, eigenaren van winkelcentra laten weten dat ze hier niet op gaan handhaven. Ze zeggen, we zijn geen politieagent, dan stuur je maar politie, wij doen het niet. Eh, ze hebben ook een eh, eh, zaak aangespannen nu bij het Hooggerechtshof. Eh, en die, eh, ja, die zal dan eh, vandaag of morgen hierover vergaderen. Ondertussen zit ook de commissie grondwet in de knesset bij elkaar. De voorzitter daarvan is hier geen voorstander van van dit idee. Dus of het vrijdag doorgaat, nou, we moeten het nog maar zien. Eh, ik weet het niet. Het is het eh, plan dat het vrijdagmorgen dus begint. Maar nogmaals, we houden een slag eh, om de arm. En dan heel het nieuws van de onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv. Die hebben het biologische mechanisme van die vreselijke ziekte ALS ontdekt. Uh, ALS, u weet wel, als je, daaraan, uh, als je die ziekte krijgt, nou, uh, je bent eigenlijk ten dode opgeschreven, en je kan steeds minder totdat de dood erop volgt. Het is een vreselijke ziekte waar veel mensen aan lijden. Uh, doordat ze nu uh, uh, dit hebben uh, onderzocht, en dus geïdentificeerd, kunnen ze hier verder mee en kunnen ze ook naar medicijnenontwikkeling toe gaan om in ieder geval die ALS-patiënten ermee te helpen zodat de ziekte niet verder bij uh, patiënten uh, om zich heen slaat. Het is een hele belangrijke ontwikkeling. U kunt het allemaal lezen op israelnieuws.nl. Uh, het hele verhaal. Van het persbericht wat ik kreeg staat daarin. En dan heeft uh, de Universiteit van, van Tel Aviv heeft ook een centrum voor innovatie-laboratoria gelanceerd. Uh, de bedoeling is dat het centrum krachten gaat bundelen om uh, samen met de Israëlische uh, industrie baanbrekend onderzoek uh, ...te doen waarvan de potentiële toepasbaarheid... ...binnen drie tot zeven jaar werkelijkheid moet worden. Uh, dat zijn, uh, ja, Ze gaan wetenschappelijke en innovatieve oplossingen uh, aandragen... ...voor specifieke behoeften voor de industrie... ...voor openbare diensten en ziekenhuizen en scholen. En dan een heel mooi bericht. U weet dat we in Israël... Die organisatie Save a Child's Heart hebben. Die organisatie die helpt kinderen vanuit de hele wereld. In uh, het ziekenhuis in Gholon. Uh, met hartoperaties, ernstige hartafwijkingen. En maakt ze vaak weer beter. En de 600ste uh, patiënt, het 600ste kind, is een Palestijnse jongetje geweest. Mazen, die uh, is genezen. ...heeft een zware hartoperatie achter de rug en hij is nu genezen. Er zijn ook kinderen uit Syrië, Irak, eh, Afrikaanse landen, eh, Libië, heeft, eh, daar zijn ook kinderen uitgekomen. Libanon, eh, landen waar Israël totaal geen binding mee heeft, die worden daar de kinderen daarvan worden toch geholpen door die organisatie. En dat allemaal vanuit wat in de Torah geschreven staat... Wie één leven redt, redt de hele wereld. Ik vind dat uh, iets bijzonders. En ja, daar ga ik u een geheimje vertellen. Een uh, van mijn kleindochters is al een paar maanden in Israël. En die, uh, uh, die gaat uh, daar als vrijwilliger aan de, aan de slag binnenkort. Ik geloof volgende week of zo. En dan gaat ze een paar maanden als vrijwilligster daar werken. Nou. Ik moet u zeggen, ik ben daar beren trots op. En uh, ja, ik vind dat fantastisch dat ze dat gaat doen. Uh, en dan, uh, ja, het rechtssysteem in Israël, het werkt, zullen we maar zeggen. Want de voormalige minister uh, Kirchenbaum, Fania Kirchenbaum... ...die was van de partij van Lieberman Israël Betenu... ...en die was nogal invloedrijk. Die had behoorlijk wat macht in haar rol... In die tijd dat ze minister was, een aantal jaren geleden. Maar mevrouw heeft ook eh, voor zichzelf gezorgd en anderen om haar heen. Corruptie, eh, fraude, nou ja, noem het maar op. Voor miljoenen shekels. En ze is vandaag begonnen aan een celstraf van tien jaar. Ze had nog eh, hoger beroep aangetekend bij het Hooggerechtshof. Maar die hebben die zaak afgewezen. Uh, ze zit voor tien jaar in de gevangenis. Ze kan na een, uh, de helft van haar termijn uit te hebben gezeten. Uh, vragen uh, aan de president om een uh, pardon. Of dat gaat gebeuren, uh, het is niet bekend. Ze kreeg daarnaast ook nog een boete van uh, zo'n uh, 250.000 euro. Die moet ze ook nog betalen. Dus ja, het systeem in Israël, gelukkig het werkt. En dan uh, heeft de baas van uh, de IAE, uh, IAEA, je weet wel, de atoombaakhond, die heeft gezegd dat uh, het nucleaire akkoord uit 2015 niet langer voldoende is voor de huidige realiteit van Iran in dit jaar en de komende jaren. Dus met andere woorden, dat hele, hele Iran-deal uit 2050... 2015, gooi het maar in de prullenbak, het is niets meer waard. En ik begrijp dan ook niet dat ze onderhandelen om die deal weer door te zetten. Maak dan een nieuwe deal en zorg dat Iran gewoon geen kernwapens heeft. Want hetzelfde Iran heeft vanmorgen in de Teheran Times een kaart afgedrukt met alle plekken die in aanmerking komen in Israël om gebombardeerd te worden, om aangevallen te worden. Nou, de kaart... Eh, kan je zien op mijn uh, Twitter-account. Ik zal hem straks nog even op israelnieuws.nl uh, zetten. Het is bijna heel Israël, maar wat ook opvallend is, onder de doelen die ze willen bereiken, zijn, uh, zijn ook uh, doelen in de Palestijnse gebieden, heel veel zelfs, en in het zuiden en oosten van Libanon. Of dat nu een dreiging is, of dat het bedoeld wordt als afschrikking van haal het niet in je hoofd om ons aan te vallen, je weet het niet, maar je moet het in ieder geval wel serieus nemen. En dan, uh, ja, uh, de ontwikkeling gaat heel snel. Want gisteravond maakten de Verenigde Arabische Emiraten bekend dat ze het zat zijn elke keer weer nieuwe eisen op tafel te krijgen in die deal van aankoop voor 23 miljard dollar voor uh, F-35's en nieuwe drones. En Amerika komt elke keer weer met opnieuw dit moeten we, eh, daar moet je aan voldoen en hier moet je aan voldoen. Toen hebben ze gezegd, weet je wat, we schorten die hele deal gewoon lekker op. Bekijk het maar, eh, zolang jullie eh, als Amerika eisen blijven stellen, hebben wij geen zin in aankoop meer. Prompt daarop kwam vanmorgen meneer Blinken, u weet wel, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. En die zegt, ach... Dat is helemaal niet nodig om het op te schorten. Wij zijn klaar om die verkoop nu af te handelen. Laten we aan tafel gaan zitten. Ik zit dan wel in India, maar ik ben binnenkort terug in Amerika. En laten we aan tafel gaan zitten en dan uh, komen we daar echt wel uit. Het verhaal vertelt nog niet hoe de Emiraten hierop hebben gereageerd. En dan is er een amerikaans israëlische start-up. En die zegt hersenziektes te kunnen genezen met micro-robots. Die zijn kleiner dan een graankorrel. Eh, en zij zeggen wij werken nu aan projecten met farmaceutische bedrijven. En zodra die micro-robot in eh, de hersenen is ingediend, kan hij zijn werk gaan doen. Het hele verhaal stond in de Jerusalem Post. En wat ook in de Jerusalem Post stond vanmorgen, dat een uh, Engels conservatief parlementslid heeft gezegd dat in de komende maanden Engeland van plan is wettelijk de BDS te verbieden. Dat betekent dat de BDS een illegale organisatie wordt en daardoor aangepakt kan worden. Het was uh, meneer Robert Jennerik. Hij is lid van de conservatieve partij van Boris Johnson. Hij heeft nogal wat invloed en hij heeft dat niet zomaar gezegd. Uh, hij heeft het ook trouwens gezegd tegen voormalig uh, Labour parlementslid van Israël uh, en Likud parlementslid Avi Dichter. Avi Dichter ken ik, dat is een uh, voormalig hoofd van de Bet geweest. En hij heeft heel duidelijk tegen Avi Dichter uh, gezegd, in de komende maanden zullen we werken aan een verbod op BDS in het Verenigd Koninkrijk. En hij is daar heel zeker van. Nou. Laten we kijken of het gaat gebeuren, dan zou het een ideetje voor uh, Nederland misschien zijn. Alhoewel, met, uh, als ik zie hoe de nieuwe regering van Nederland eruit ziet, denk ik niet dat uh, ze voor dit idee voelen. En dan, uh, ja meneer Biden en de Palestijnen. Nou, hij doet er alles aan om vriendjes met Abbas en die andere Palestijnse leiders te worden. Want de economische dialoog die meneer Trump heeft gestopt, is hij weer gaan opstarten. Uh, ze kunnen binnenkort weer geld krijgen, uh, kunnen hun eigen zakken weer vullen. Want uit een uh, peiling namelijk onder de Palestijnen blijkt dat een overgrote meerderheid van de Palestijnse bevolking denkt dat de corruptie is toegenomen. En dat is uh, zo'n uh, 63% die zegt van wij zijn van mening dat de corruptie onder onze leiders... Dit jaar alleen maar is toegenomen. En 59% denkt dat de corruptie zal blijven toenemen. Ze vertrouwen hem dan niet. Ook niet. Ondertussen is er een analyse verschenen in de Jerusalem Post. En dat sluit hier mooi bij aan. Uh, en die gaat erover of de Palestijnse leiders hun controle aan het verliezen zijn. Uh, ze zeggen tegen meneer Biden, nee hoor. Alles is onder controle, wij hebben overal uh, zicht op, maat je geen zorgen. Maar ondertussen nemen de rellen in, uh, tegen Abbas alleen maar toe. Hamas krijgt ook veel meer uh, voet onder de grond daar, uh, in de Palestijnse gebieden en niet alleen maar in, uh, in Gaza. En ja, Het zou best eens kunnen dat uh, mede door die corruptie men gewoon die Palestijnse leiders zat zijn. En ondertussen, u weet het, ik heb het u gisteren uitgebreid verteld. En ook, u kunt het nog lezen op israelnieuws.nl. Ondertussen hebben de Europese landen, waaronder Nederland als een van de grootste uh, geldgevers. Zo'n 1 miljard dollar aan Palestijnse NGO's overgemaakt. Die worden gebruikt voor lastig campagnes tegen Israël. Maar ook om bijvoorbeeld... ...de zaak bij het internationaal gerechtshof in Den Haag... ...te financieren tegen Israël. Uh, ja, een heleboel van dat geld komt gewoon ook bij de leiders terecht. En daar kan je nu helemaal niks meer aan doen. En dan zijn er drie mensen overgebleven. Uh, en een van die drie, volgens uh, de Israëlische website Ynet... ...kan uh, antisemiet van het jaar worden. Dat zijn... Uh, Natuurlijk Ben Jerry, eh, de CEO daarvan, eh, die zit eh, bij die drie. Eh, dat is eh, de voorzitter, eh, mevrouw Mital. Dan de zangeres Dua Lipa, ik heb er nog nooit van gehoord, maar ze schijnt eh, heel bekend te zijn. En eh, ook die laat zich antisemitisch uit. En dan hebben we natuurlijk dat Republikeinse congreslid mevrouw Taylor Green, Die alleen maar antisemitische opmerkingen en op, eh, anti-Israël opmerkingen maakt. Nou, een van deze drie dames wordt binnenkort de antisemiet van 2021. Ik denk zomaar dat het Ben en Jerry gaat worden. Maar we zullen het zien. Ik laat het u weten zodra de uitslag bekend is. En dan... Eh, is er vanmorgen bekend geworden, ja, voor wie het gelooft natuurlijk. Uh, ik persoonlijk, ik zeg u al bij voorbaat, ik geloof het niet. Maar de Saoedische vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, ene meneer Abdallah al-Mualimi, die heeft in een interview met Arab News gezegd, dat het officiële en laatste standpunt van saudi arabië is dat we bereid zijn de trekking, betrekkingen met Israël te normaliseren zodra Israël de elementen van het Saoedisch vredesinitiatief uit 2002 accepteert. En dat wil dan zeggen, Israël moet zich terugtrekken tot de grenzen van 1967 en Oost-Jeruzalem zal dan de hoofdstaat ...hoofdstad van een Palestijnse staat moeten worden. Zodra dat gebeurt, zei meneer Al-Mu'alimi... ...zullen niet alleen Saudi-Arabië, maar de hele moslimwereld... ...alle 57 landen van de Organisatie van Islamitische Samenwerking... ...Israël gaan erkennen en diplomatieke relaties met Israël aangaan. Nou, als u het gelooft, prima, ik zeg u, ik geloof het niet... Want ditzelfde verhaal hebben we al zo vaak gehoord, daar, eh, ja, daar word ik een beetje, een beetje zat van eigenlijk. Elke keer hetzelfde. En dan hebben de evangelistische organisaties in eh, Amerika eh, tegen Trump gezegd, laat ons niet kiezen tussen jou of Israël. Uh, we weten dat je nu die ruzie met uh, Netanjahu heeft. Dat is nu in de openbaarheid gekomen. Uh, je gebruikt het um, fuck you word, word. Nou, daar zijn we helemaal niet uh, blij mee. Uh, ja, als wij moeten kiezen, dan kiezen wij misschien voor Netanjahu. En niet voor jou, hebben ze tegen Trump gezegd. En dat zou best eens kunnen... ...dat je dan, als je je weer beschikbaar stelt om president te worden... ...over een kleine twee jaar... ...ja, dat we je niet gaan steunen. En dat allemaal door dat interview van de Israëlische journalist Barak Ravid... ...waarin eh, eh, Trump uithaalde naar Netanyahu ...omdat hij eh, zich niet aan de afspraken hield... ...en ook Biden zo snel zou hebben gefeliciteerd. Nou jou eh, draait zich op dit moment nog in allerlei eh, kronkels om hier, hier natuurlijk eh, onderuit te komen. Hoe dit gaat aflopen, ik weet het niet. We gaan het gewoon zien. Eh, voorlopig is dit eh, een woordvervolgverhaal. Want nog elke dag worden de nieuwe onthullingen eh, gedaan. Als je het hele verhaal, het hele interview wil horen of wil zien... Het staat op de site van axios.com. AXIOS.com. En dan zoek je even op Trump. En dan vind je alle hoofdstukken uit dat boek online. En dan kan je per hoofdstuk kiezen wat je wil lezen. Ondertussen regent het hier weer. En dan ga ik nog even kijken wat er nog meer voor nieuws is. Ik wens u allemaal nog een hele fijne voortzetting van deze. Uh, ...woensdag de 15e december. We zitten twee weken voor het eind van het jaar. Oh ja, nog even dit. Ik moet om vier uur uh, vanmiddag met mijn hondje naar de dierenarts. Er wordt weer bloed afgenomen en gaan we kijken... ...of uh, het nu duidelijk is wat hij al of niet mankeert. Die uitslag weet ik morgen. Ik zeg dat even omdat ik zoveel vragen heb... Gekregen en nog steeds dagelijks krijgen van Joop, hoe zit het nou met je hondje? Is er al iets bekend? Vanmiddag dus opnieuw bloed. En hopelijk weet ik het morgen. Bedankt lieve mensen voor die steun. Oh ja, en ook nog uh, bedankt. Uh, gisteren heb ik een bericht online gezet. Uh, ik ben over de 200.000 luisteraars. Dat hou je er niet van mogelijk. Meer dan 200.000 luisteraars. Ik zit inmiddels op bijna 208.000. Duizend luisteraars die naar mij luisteren. naar mijn podcast luisteren. Ik vind dat geweldig. Hartstikke bedankt allemaal hiervoor. En nogmaals. Een hele fijne voortzetting. Van deze woensdagmiddag toegewenst. Ik ben er morgen weer. En morgen ben ik er niet alleen. Want morgen... Ja, ik ben de keukentafel, moet ik vanavond even schoonmaken. En dan weet u het al, morgen ben ik met Esther Voet van het NIW samen aan de keukentafel gaan we onder het genot van een virtueel kopje koffie de hele week met u doornemen. Ik nodig u allemaal uit, kom gezellig aan die keukentafel zitten. Morgen eh, doen we dat, dus zeg ik tot ziens, tot morgen.